0: Политически некоректно с Силвия Великова.
1: На 1 август работим заедно с редактора Веселина Миланова, звукорежисера Димитър Хаджи-Елиев за Политически некоректно в социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Гост политически некоректно ще е съиздателя на дневники Капитал Ивабокопиев. Напоследък, включително и вчера, по същото време, той беше коментиран от... Поредният представител на ДПС в случая е Йордан Цонев, но през седмицата Движението за права и свободи му посвети специална парламентарна декларация. Зад колистите ли се прави политиката България, кои са коководите? За това очакваме да ни пишете във Facebook, Skype, Twitter и Instagram, където сме политически некоректно. Коментарите ви очакваме и на редакционните ни телефони след 13 часа.
2: Господин Иванов, вие сте част и сте продукт, включително естествено и заложник на една организирана олигархично-медиина политическа група. Става въпрос персонално за господин Прокопиев като олигархи и символ на задколисието в българската политика, като човек, който притежавайки медийна и економическа власт, заграбва политическа власт без да се явява на избори. За нас това е съдържанието на понятието за владяна държава и фасадна демокрация, които са ви любими етикети за ДПС. Наричаме на Шега този кръг, организирана престъпна група в българската политика, защото? В зората на българската демокрация приватизирахте дясната идея и дясното политическо пространство. В последствие и големи части от българската економика. Правите ефтен опит да се криете зад свободата на словото, като твърдите, че разкриването на задколисната ви роля за последните десетилетия е атака срещу медиите. Никога не сме нападали журналисти от контролираните от вас, медии. Обратно, много изказвани от медиите и от парламентарната трибуна, сме правили разлика между журналистите и тази група. Менторът ви казва, че черното не става бяло дори и да го твърдим хиляда пъти. Да, прави сте. Вие много повече от хиляда пъти за последните десетилетия казвате на бялото черно, но то си е бяло.
1: Това беше една малка част от декларацията, която Мустафа Карадея. Прочете тази седмица от парламентарната трибуна около 9.40, малко след като а, Христо Иванов поиска от, изправи, от има такъв народ а, да каже имената и политиките на хората, които ще провеждат а, това, за което се договаряха на преговорите има такъв народ и другите а, партии, наричани на промяната. В отговор... А, последва и тази декларация. Иво Прокопиев сега е на телефона. Предполагам, че е прочел изявлението на Мустафа Карея. Да, но беше добре да го чуем по начина, по който то прозвуча. Здравейте, господин Прокопиев.
3: Здравейте. Благодаря за поканата. Тази
1: декларация Карадая директно си се обръщаше към вас. Не знам дали е очаквал да слушате. Но така или не, че трябва да има някакво разумно обяснение защо напоследък има такава силна фиксация на движението за права и свободи към вас. Вие имате ли да обяснение? Кол,
3: колкото и да са абсурдни твърденията, които чухме, серия от тях. Нали, и не става просто само за парламента, а по време на цялата...
1: Кампанията имена кампания. за първи път, между другото по този начин. да. Абсолютно
3: мин. да. Това са серия от абсурдни твърдения, защото най-малкото а, в дефиницията за олигархия няма как да има а, олигарх, който се е заявил и и публично е стоял като опонент на, на властта за толкова дълго време, в какъвто беше моят случай спрямо това, сте тук, в което вече на 10 години. А, няма как те говорят за... След това смениха малко в рекурса, нали? Говорят за някаква либерална общност, глобална конспирация, Нью Йорк Таймс и така нататък. Но в крайна сметка Нью Йорк Таймс, Юдойче Тайтунг, Економис, Световната либерална общност, това са медии от държави, към които аз мисля поне, че ние искаме да, да, да вървим и като ценности, и като економическо развитие и да сме част от тази общност. И, и това поставя просто всъщност на къде иска да ни води ДПС. Това, което те, според мен, се опитват да извършат с, с тази подмяна на, на действителността, или, или по-скоро да осъществявайки контрол на действителността, е това, което е описано в, в книгите за тоталитарната държава на Орел. Който контролира настоящото, той, той се опитва да, да контролира миналото, а този, който контролира обяснението за миналото, той контролира бъдещето. В момента се извършва една опит за подмяна на това, какво се е случило в България, и защо държавата е в а, такова състояние на естествено разпаднали с институции и обществени отношения?
1: Добре, дайте да се върнем малко назад, защото а, включително и вчера в ефира на, на Практически некоректно Йордан Цонев обясняваше за това, че, Айкрада, рада го е казвал, 25, между 25 и 30 години ви се приписва, че сте всъщност задколисно а, а, движил политическите процеси в страната. Но а, тази ескалация... Беше ли а, така обвързана с момента, от който когато се кажеше Делян Певски задължително беше да се каже прокопия. Прокопиев, т.е. от а, същинския възход на Делян Певски, публичния му възход?
3: В, в, в голяма степен, да, защото Босин Певски не, не персонално като метафора беше символа на тази завладена държава и назадколесните механизми, които а, завладяха нейните институции. Така че пак заради, заради пропагандното упражнение да прехвърлят на някой друг. Тоталитарната държава трябва да има винаги враг. Нали? И в, в моя лице тя видяха възможност, и в тази либерална глобална общност, видяха възможност да си създадат а, адекватен по размер и повлияние враг, с който да оправдават всеки, всек, всек, всяка несполука, до която това порочено управление води, защото а, нали, време е все пак да поговорим и по същество. Нали? България изглежда изключително зле, като държава от Третия свят няма нито една сфера къде да не сме Те
1: поговорим, но нека да кажем, вие казвате тоталитарна държава, те казват, вие сте емблематичен пример за дълбоката държава.
3: Еми по какъв начин, аз съм направил съзнателен избор да, да, да не бъда политик, да не влизам Но в политиката. ето, точно това е аргумента за, на Йордан за, заявена...
1: Сонев. Точно това е аргумента, че това е зад колисито, защото вие не искате да се включите и активно да а, участвате в политиката, а го правите през а, хора, които през годините сте инфилтрирали в едно или ви друго голямата, правителство.
3: Г- голямата подмяна е, съвсем друга голямата подмяна е, че държавата самата, тя беше приватизирана от частните интереси на една малка група хора и че политиците, тия, които са декларирани като политици, в един момент започнаха да действат като собственици на бизнес и всичко се извършваше регулации и дерегулации, политики в економиката и в социалната сфера, в полза на тези економически интереси, защото тези днес станаха собственици на бизнес. Това е голямата подмяна. Коите? Това е частната държава, това е приватизираната държава или завладената държава. Можем ли си Няма надав... как някой, който е избрал да не е политик, да бъде, нито, да, да бъде олигарх, още повече опонент на властта, да бъде олигарх или да бъде обвиняван в подолмещането. Абсолютен нонсенс.
1: Опонент на властта, но тезата е, че това е ставало от един момент нататък. Да ви върнем да ви към 2000-та година. Uh, много към, често... към коя година? 2000-та 2000. година, да. Uh, глобална България, малко след това Типингпоинт, uh, преди това всъщност uh, имаше и uh, ваши обвързаности и още от времето на Петър Стоянов. Кажете, какво влияние през годините? И защото всъщност вие към времето на Петър Стоянов сте би още доста млад, но да, к- 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 кои от тези имена, които се коментират тук, uh, че са хора, които вие сте пратили в публичното пространство, министри от а, кабинети, Вижте, аз, служебни, редовни.
3: Значи, тря, трябва да, да бъде ясно, че в, в един нормален обществен диалог има, има гражданско общество, има медии, има бизнес-лидери, има, има най-нормална комуникация между всички тия в обществото и политиците. Не
1: използвайте е, е... чуждици, защото господин Цанев ще ви иронизира пак.
3: Ами някои, да, добре, групи, легитимни групи, които представляват различни интереси в обществото. Но това всъщност, което искам да кажа е, че едно е да, 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 да оказваш легитимно влияние. Освен издател, първо аз съм бил журналист дълги години, след това съм бил издател през целият този период. За доста дълъг период бях и лидер ръководител на, на, на няколко бизнес организации. Т.е. в този процес аз съм имал тия две роли, на издател и на, и на лидер на, на бизнес-организации. Като такъв съм представлявал легитимните интереси на членовете на, 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 на бизнес-организацията. Например, за по-добра бизнес-среда. Това не бих казал, че има нещо задколисно. И напротив, докато аз занимавах с, с тристранен диалог и с економическа политика, мога да кажа, че България се развиваше доста, доста успешно, нали? с много по-високи темпи, отколкото след като да се занимавам.
1: Това е било около, до около 2009?
3: Това беше до около 2009, когато ми изтекоха двата мандата в Крипт и спрях да бъда председател на организацията.
1: Добре, да. 2009 година Вие сте доста млад. Как така става? Защото а, искам да продължим по тази линия, ако ще търсим а, антиподите. Ето, много се коментираше успелия 33 годишен то Той вече стана на повече години, но така или не, че Вие също сте бил млад тогава. Как се влизава на такива позиции на тази възраст?
3: в какъв, смисъл, на какви позиции. Аз съм бил предприемач. Моите, моите, моите позиции са били с фирми, а, свързани с фирми и бизнеси, които аз съм създавал. Аз съм създал може би, над 30 стартъпа. Повечето от тях доста успешни за момента, за, за период от а, вече 27-8 години. А, така, смисъл, това е едно да си предприемач, ако, ако вие ми кажете какъв е бизнесът на Госвен Цонев или на, или на господин Певски, да обсъждаме само, че те какви са политици или предприемачи.
1: Ами, аз не знам в момента с, какво е положението с господин Певски. По-скоро ние трябва да му съчувстваме, защото той от как ма, ма е от всякак мае е така е, притеснен знам, да извърши каквато и да е дейност, но така и... Цитирах, да. и, и, да, и, и, въпрос,
3: и използвам повода да... Имената, които аз цитирам, да. отговарям на вашия въпрос. Използвам повода да кажа, че нямам абсолютно нищо лично срещу господин Певски. нито пък някога съм... А вие познавате ли го
1: всъщност? Понеже като толкова ви слагат един до друг непрекъснато, не сте се виждал, не сте говорил с него. Абсолютно и, и каква част, може впрочем, защото това е важно от гледна точка на твърденията отново на ДПСЕ, че вие сте ударили ПЕВСКИ, защото сте искали да ударите ДПС. каква част от публикациите, които вие сте а, са минали през вашите издания през годините, са били директно свързвани с ПЕВСКИ? Разкритията, а, които сте правили.
3: Не мога, не мога да кажа, не знам каква като процент, не знам какъв процент, но със сигурност... Разследващата журналистика винаги се занимава с нередностите в държавата. Капитал е економическа медия. И затова повечето економически разследвания са извършвани от журналисти на капитал. То това е всъщност на това, на, на което реагира ДПС. Те не реагират на, на нещо, което аз съм направил като Иво Прокопиев. Те, те, те реагират на, на разкритията на, на медиите за... за за фирми, които по някакъв начин се явяват в тяхната орбита, нали, за лошите кредити от първо от КТБ, след това от Банката за развитие, за тия инхаус възлагания на не знам колко милиарда, 8 и косо милиарда от, от различните държавни структури. Това е, те те затова, затова атакуват мен като издател и затова атакуваха след това и служебните министри, защото тези факти бяха потвърдени, че е в по-голям размер, защото вече когато човек е във властта има съвсем други средства за разкриване на информация. Сега
1: въпрос е дали вие имате някакъв механизъм, по който сте могъл да предложите на, на Борисов да вземе Плевнелиев Николай Младенов, трайчо Трайков, Семьон Дянков. След това през служебните правителства на Плевнелиев да а, балансирате свои хора. Сега да така рекламира и на наложите имената на Кирил Петков и Асен Василев или просто защото през годините сте имал някакви контакти с тези хора, това автоматично прави близането им във властта и ваше влизане.
3: Това, това, че някой е бил автор на Капитал или, или съм се познавал лично, ми, ми го прави по никакъв начин а, мой министр. А, но съвсем конкретно на вашия въпрос. С Борисов не съм говорил за, за министри. От тези служебни министри, тримата, които в момента са особено актуални, Кирил Петков Асен Василев и професор Денков, мисля, че беше на образованието. Двама не ги познавам и никога не съм ги виждал. Кои
1: двама не познавате?
3: Госин Василев и Госин Денков. С Кирил Патков се познаваме без да сме близки, защото е бил автор на Капитал и участвал в събития в конференции, които Капитал организира.
1: А не ли защото сте се видял на, на учредяването на Демократична България, например?
3: Не, аз не съм участвал. Не сте участвал.
1: Защото бяха не. популяризирани разни стенограми, които между другото вчера разбрах господин Цоневча явно си, чете е периодично, в които се коментират политическите а, планове на, на формацията около Христо Иванов и а, така вие сте главно действащо лице. Не, си, не, това е това
3: отъвсем, това, 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 не, вижте стенограмите. Това е от съвсем друг период и за съжаление това процес му доведе до нищо, защото ако помните, тогава не се получи консолидиране на така нареченото либерално или градско или дясно или там, както му викаме. Тая общност, остана разделена, тая общност, за съжаление, остана разделена и, и това всъщност доведе до, до тези а, а, структурни проблеми, чието плодове берем в момента. Защото ако, когато оставиш най-важната част за просперитета и за развитието на държавата, не представена извън парламента, защото в момента, ако тази общност има 350-400 хиляди гласа, нали? Това не, статистически не са, не са просто 300 или 400 хиляди гласа. Това са по някакъв начин е, интелектуални бизнес бизнесилите на държавата. И ако той не е представен в парламента, се стига до това, до което се стигна. Допълна подмяна на идеята въобще за демокрация и за пазарна економика.
1: Какво виждате сега в момента а, около конструирането на новата власт? Тъй като а, така имаше внушение и че тази опорита позиция на демократична България за очертаване на профила на хора, които да влязат във властта, също се диктува от вас. Даже вчера не знам дали това е вярно. Господин Цонев каза, че... Господин да. Кръстев, поспешно се тук нещо, за да също има отношение към правенето на правителството. Иван Кръстев, визирам. Вие как следите тази процес? Ами не, знам, защо трябва да, да,
3: за, не знам защо с такова внимание и детайл трябва да се коментира всяка дума на, на, на една страна, която по правило има интерес да не казва истината. Това, ами а...
1: Защото е важно дали вие по някакъв начин в момента участвате не, в конструирането на това начин, правителство. За... За защото Господин само между другото. За Господин
3: Кръстев, не знам, нека да ви кажа, а, но за, за мен мога да ви кажа, че не участвам в абсолютно никакъв процес за нищо
1: в момента. Което може да бъде а, и а, обяснение, защото това правителство би могло да бъде подкрепено от ДПС, защото аз мисля, че до сега няма правителство след това на Иван Костов, без това на Урашарски, за което вие да не сте бил подозиран, че по някакъв начин влияете през една или друга фигура.
3: Ами вижте, при всичките тия години аз съм отстоял ни ценности. Ако, ако това е влиянието, което оказвам, аз съм отстоял едни прости ценности да има правила и, и да може в България предприемачите да, да развиват бизнес, да създават работни места и да движат економиката и обществото напред. Това е моята философия. Ако, ако това влияние сте го видяли проявено в някакви правителства, нали? да, аз съм могъл да окажа някакво влияние и не мисля, че това е лошо за обществения интерес. Никога не са ме вълнували. Частния ми част, частни интерес, частната ми полза а, сделки, които да, да са в директна подкрепа за, за моя бизнес. Нали? Нека да, да погледнем. Къде са моите фирми в списъка с длъжниците на на, 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 на ББР или на КТВ? Къде знам, са моите къжете. фирми? Еми няма. <сък> моите фирми, които са получавали тия милиарди аванси без обезпечение извън всякаква нормална бизнес логика и без гаранции и така нататък. Няма смисъл. Това е проблема, защото едно е да се говорят тия глупости, които го се кара да я. Между другото, аз съм са чудес, защото той ги го говоря, защото той не е от дизайнерите на завладяната държава. А кой е По-споро дизайнер на той...
1: завладяната държава?
3: Ами според мене са, са други архитектите. И на... кои
1: са? Кажете.
3: А, те... Вижтете, няма... няма не не може да се каже, че този или онзи персонално са дизайнери. Това, това е, както казах, група група от политици и едни съзвезди от фирми, които гравитират от тях, около тях, които се възползват от а, подмяната на тези институционални механизми, за да могат да имат някакви частни ползи за бизнеса.
1: Е, майто те казват, че това сте вие, че кръга капитала е тази, а, те, тези архитекти на заводяната държава. Кажете кои са тези група от фирми. Нека наистина сме наясно какво се случва в тая държава.
3: Вижте списъците с кредитополучателите на ББР и списъците с а, получателите на авансите по от автомагистрали, от ДКК и така нататък. И ще видите съвсем конкретно къде отиват парите. Вижте къде отиват парите и ще видите къде кои са бенефициентите от завладената държава. Това, което аз мога да кажа, че никой от, 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 никой от моите фирми, нито от хората, с които аз работя, не са в тези списъци.
1: Обаче, това са списъци трупани през годините в различни правителства. Защо изключвате, изключването на Карадая като архитект на завладената държава означава, че отново подозрението е, че ДПС стои за всичко това, независимо от това, кой е управлява.
3: ДПС имаше едно голямо предимство, като по-грамотната от двете партии заедно с Герб а, и по линия на, на този чисто административен капацитет и знание за това как функционират и европейските, и съответно българските институционални механизми, те имаха естествено предимство да са в водеща роля.
1: Добре, последно, за да минем към други теми. А... Казахте, че така сте решил да не се включате в политиката. Защо? Ето, виждате, хората се явяват защото... на кастинг само да довърша, избират ги даже за министър председатели, хората търсят публичността, а вие казвате, не, аз не искам. Защо?
3: Първо, защото имам публичност и по други начини. И второ, защото това, което правя и в медийната сфера, и особено в бизнеса, Смятам, че там мога да съм по-полезен и нещата, които създаваме, наистина са изключително вълнуващи и, и носят удовлетворение. Не виждам как бих могъл да получа такова удовлетворение от тая као, която е в политиката.
1: Една наша слушателка задава един въпрос. Сигурно сте отговарял стотици пъти. Ще го задам, защото трябва да уважаваме нашите слушатели. слуша се. Да ви попитам как и с какви средства купихте каолин и каква е съдбата на предприятието днес.
3: А, благодаря за този въпрос. Каолин беше едно полуфарлирало предприятие, като стотици, да не кажа хиляди тогава, от, от, от държавната економика, с, 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 с финансиране от финансови институции и с собствени средства. А ние, ние участвахме в увеличението на капитал на Каолин и след това, мисля, че бяхме там 12 или 13 години собственици, в които от, от една буквално малка и фирма успяхме да направим регионал, регионален лидер в производството на суровини за керамична и за стекларската промишленост. И ако се чуете защо се има толкова много керамични и стекларски фирми в България и в Румъни, причината е, че има каволинка да ги съм делава с суровини през 2013 година, мисля, че го продавахме на германски стратегически инвеститор, защото това не е нашата стратегия.
1: Да, това вече е, по-нататък следва една съдебна част от историята на Каолин. Между другото, в какви са в момента отношенията ви с съдебната система, не с антикорупционната комисия, там е друго, но по принцип дела, разследвания, след оправдателните присъди, след прекратяване на разследвания, какво е в момента При...
3: Нямам, нямам отворени казуси всъщност. Нямате е, отворени. Наказателни. В е, 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 да уточним едното, това и винаги... на Едното, досъдебно, yeah. едното досъдебно производство беше прекратено, а, включително и от съда, а пък другото, което беше в съдебна фаза, което беше изключително нелепо.
1: Mm-hmm.
3: А, обвинение на около него създаде огромно напрежение миналата година, помните? Включително имаше искания да бъдем задържани и така нататък. След
1: което прокуратурата се отказа да протестира пред Върховния да, съд, което беше да. интересно. Да. Тоест, да, в момента... Така че сте влезе, чист. В,
3: влезе в... присъдата влезе в сила. Иначе
1: запорите, какво е положението с тях, което ви виждате? Въпреки,
3: въпреки, че тези две процедури са, са прекратени. А, сега е ред на, мога да кажа, на комисията по конфискация да, да действа, защото като са отпаднали тия основания би трябвало за да се вдигнат. Не, Очакваме точно. развитие там.
1: А, и последно в личен план, какво става с вашата морска къща? Там имаше и предписания за спиране на басейна, за премахване на законната ограда, как, как се развиват там нещата, за да минем и към економика.
3: От всичките проверки, дес, може би почти 10, сигурно не знам, поне 7-8 проверки са правени на тази къща. Еди, няма никакъв проблем с нищо незаконно свързано около нея. Единствения проблем е с това да оградата, дали трябва да бъде прозрачна или не, защото в строителните книжа и в строителното разрешение има разминаване. Едни са за непрозрачна ограда, другата са за прозрачна ограда. Благодаря за въпроса, за да го изясня. В момента има съдебен спор, за това трябва ли да бъде прозрачна или не. Пак казвам, не дали е законна, а дали да е прозрачна оградата.
1: Чудесна... И
3: ако, ако се да каже, че трябва да е прозрачна, ще ремонтираме, ще да я да е направим. Да я направим прозрачна. Е, така или иначе е прозрачна половината Но не достатъчно явно
1: според претенциите. Не е достатъчно е
3: прозрачна, че е Прич... стане прозрачна колкото трябва.
1: Колкото трябва, ако трябва, може да се окаже, че съда не смята, че да е друго прозрачна. Първо, днешната
3: къщата няма да.
1: Да, сега. А, маркирах преди малко темата за. А, дебатите, които вървят и защо в планирането на ново правителство. А, как ви се струват а, първоначалните заявки на новия ваш колега, предприемач, а, кандидат за министър-председател? Пет неща избори той. Сред тях има някои, на които и вие според мен държите, както е плана за възстановяване, съдебната реформа.
3: То, той лично изглежда симпатичен човек. Аз не го познавам. Нямам нищо общо с това бизнес. Ам оборудване за плуване и плажуване. Не, не знам доколко има капацитет а, да влезе в тази сложна машина на държавното управление. Надявам се да бъде подкрепен. Много по-важно от това, обаче, наистина, с тази заявка, че правителството и министрите и премиера, персоналният състав няма да е толкова важен. Много по-важно всъщност до какво споразумение ще достигне управляващото парламентарно мнозинство и изобщо ще бъде ли формирано управляващо парламентарно мнозинство.
1: Ами да, този въпрос излезе за сложен, особено след вчерашната вметка на Борисов, че може да изтегли хората си за да падне кворумо и да мине са с кворум правителство, което ще го направи още по-голям заложник при, проблем, при важни за него теми. А, казвате ли, правилно ли ви разбрах, че всъщност. Uh, не даже не са важни толкова имената, колкото мнозинството, защото според някои пък имената са много важни. Ако казваш, че ще правиш съдебна реформа, е добре да знаеш дали този, който ще стане правосъден министр и ще uh, прави, наистина смята, че трябва да има съдебна реформа е, и го е доказал през годините.
3: Естествено, че са важни имената, но, но при, при тази структура, при сегашната конструкция, която се обсъжда на младсинствено правителство, очевидно имената не са въпрос на дискусия. Това, което е въпрос на дискусия и на някакъв политически договор е, ще има ли воля да бъде формирано парламентарно, но за това за промяна, защото според мен обществените настроения са доста ясни. Хората а, искат промяна, но някакси не на всяка цена. Нали, ако още веднъж а, имат някаква парламентарна бутафория и само симулация на, на промяна, много бързо ще стане ясно, че това не е, не е устойчиво и пак ще трябва да се ходим на нови избори.
1: Казахте за устойчивост, изказахте се доста критично към а, ревизията на плана за устойчивост, който, която направи служебното правителство. Според вас трябва ли, въпреки че вече сме извън всички срокове и новото, новия управленски екип да погледне а, про- проектите?
3: Ами то, то е малко като с, с управлението на държавата, защото не е важно да, да имаме какъв да е план. Бързо е важно да имаме план, който да промени философията на усвояването на, на еврофондовете, Защото една от характеристиките на българската завладена държава е всъщност, че тя главно се финансира с европейски средства. Част от тия контролни механизми и регулатори, правосъдните органи, тяхното нормално функциониране е изключено и повредено и те са поставени под контрол, точно за да може да върви това безкрайно постоянно освояване на, на европейски средства. И в този смисъл, а, нали, средствата от, от плана първо са много големи, второ се дават извънредни и добавка към така или иначе много големите европейски фондове, които влизат в България. Много по-важно от това да ги получим тия пари е да започнем да работим за дългосрочните интереси на, на обществото. Защото дори в този план, аз за това се изказах критично, той следва старата философия. Да дадем едни пари, които едни ведомства да освояват за ремонт и за доставки на оборудване. Около две трети в ревизирания вариант на плана са насочени към такива неща. Добри декларации в началото, почти никакви реформи по същество. И като погледнеш за, за какво са насочени парите нали към строително монтажни дейности и като е. нали доставки, всъщност оборудани. това
1: трябваше да се ревизира. Да не е за стереопори, за, за асфалта, да бъде друг. Това каза това правителство.
3: Ами така, е, д- действително намалени са малко сумите, но над милиард продължава да бъде за саниране, което е от очевидна схема. И, и, и то от най-глупавите схеми. Нали? Има схеми и схеми, сигурно има такива, които създават някаква стоеност и имат някаква полза. Това са най-безмислените неща, които. Нямат абсолютно никакъв смисъл, освен да разхищават европейски средства и да купуват някакво местно влияние по места. Но, но както и да е, по-важното,
1: какво, е, да, да по-важното
3: е, че новата философия на, на плане и въобще на освяването на тия пари, които пак казвам, влизат в толкова големи размери, че те изкривяват и економическата действителност. Те са много по-големи от частните инвестиции, сменят мотивацията на, на предприемачите, а, преразпределят алокацията на, на таланта и, и енергията на бизнеса с какво да се занимава. Затова е важно. Тази подкрепа да е индиректна, да стимулира определено поведение на хората и на фирмите. Ако искаме да да фирмите да станат конкурентоспособни и да да минат през дигиталната трансформация, те също трябва да инвестират в този процес. Да, Да няма само грантове, а да бъде поета част от риска, и то малка част от риска. 10, 20, 30% колкото е необходимо, за да може останалото да бъде финансирано от банковата система или от самите фирми. Това е философията, е същото за От Откъде на къде правителството ще определя, ще определя кои блокове да бъдат ценирани и то са такива гигантски средства. Нека тези същата сума пари да раздадена на всички български граждани, те да решат. Един има нужда да си купи термопомпа, да се смени горивната инсталация, друг има нужда да се смени до грамата, на третия му тече е покрива. Всеки казва се различни. Това
1: възможно ли е? Защото усещането беше, че идеята на този план е елита да прецени кои са най-важните неща. А вие сега казвате хората да, да преценят какво направят. Те могат да решат да отидат на екскурдия на хаваите.
3: Аз казвам, че при, при подобна степен на, на завладяване на държавата, елита трябва да бъде да му бъде забранено да преценява каквото и да е вместо българските граждани и вместо българските фирми. И това е основното принцип между моята лична философия и философията на всички тия, за които говорихме преди малко.
1: Добре, обаче понеже сме на такъв етап, който вероятно не могат да се правят много резки промени, какъв е вашия съвет към тези, които сега ще отворят отново плана? Да се пипали а... нещо или да се вкара пък в последва... че... карачка? Аз мисля, че
3: част от това, което е предложено е толкова глупаво и, и очевидно несъстоятелно и противоречащо на, на, на целите на, на зелената сделка и и на европейската политика. Че в... ще ни ли? Че ще не го върнат, да. Една голяма част от плана просто няма да мине по технически причини. Той, той не отговаря на целите, на, на това, за което трябва да отговаря. А, но, но нали трябва да дадем кредити на служебното правителство, че има няколко добри идеи, нали, които бяха направени и са в тази посока, в която казвам. Пазарни механизми за, за интеграция, например, на и системи с батерии и така нататък, които са частична подкрепа, малко, за да може частния капитал да, да инвестира. Вижте, ако, ако погледнем Последно,
1: да, голямата,
3: голямата картина какво се е случило в България, вярно, че откакто сме на на Европейския съюз са влязли към 23 милиарда евро в държавата. Но също така е вярно, че по различните механизми на движение на капитал, основно през банковата система, за същия това период са напуснали 25 милиарда. Главната причина за, за това е Недоверието в инвестиционния климат на страната, корупцията и завладената държава, за която няколко пъти говорихме. Частният сектор не инвестира, не вярва на България, не вярва на българското правительство, не вярва на българските политици.
1: Добре, да видим сега, когато предприемачите ни е, е евентуално министър-председателя дали ще се мисли и по този бизнес начин, когато се решават въпросите тук. Това беше и вопрокопия в създател на дневник и капитал.
4: Политически
5: некоректно.
1: има ли наш, значение нашия избор? Коководи го подменят? Затова ще си говорим днес политически некоректно. Попитахме ви, зад коли сте ли си прави политиката в България кои са коководите. Очакваме вашите отговори след рекламата на телефоните ни 0889 202 207 336 743 и 029631565. Въпроса 65. Въпросът задаваме и в нашите страници в Фейсбук, Twitter, Instagram и в Скайп. Една от реакциите в Скайп ще ви прочета сега, защото намирам, че е много важно това да имаме спомени и да проверяваме. Стослав Георгиев от София пише, стара истина е, че политиците успяват да скриват истината и зад колисието доминира. Единственият е шанс да следим обещанията на политически отговорните българи. Дали се изпълняват? Така е, трябва да си припомняме кой какво е казал във времето, кой какви обещания е давал и какво се е случило после с тях. Иван Арбо пише във Facebook не знам дали има задколистни играчи, но според мен има такъв народ, сами не са вярвали, че ще постигнат такива резултати на изборите. Сега просто не знаят какво да правят властта, която им е представена и в крайна сметка се умотаха, като патета в кълчища. Владимир Банов, не знам, не само не знам какво не знаят какво да правят, но и не знаят какво да говорят, нито какво да кажат, затова постоянно повтарят, че ще се види, когато му дойде времето или когато са готови, т.е. не са готови, чакат друг да им каже, смята нашия слушател. Какво смятате вие за това, къде се, кове българската политика, в официалните институции, през легитимните представители, които ние изпращаме, гласувайки или на друго място, здравейте, вие сте.
6: Здравейте, госпожо Великова. Здравейте. Мариан Делитов самото се. Разбира се, че е имало, има и ще има зад кулиси. Така е в едно капиталистическо общество. По простата причина, че е, кадруват винаги и правителства винаги гредат парите и хората са с много пари. Е, Чухме декларацията на ДПС. Тя е изключително точна, е, но касае една мъничка истина, персонална истина в тази декларация. Чухме отговорите днес на господин Прокопиев и той е прав, но той касава и неговата истина, които на слагано правят пъзела. Има и други хора, които кадруват. Няма тези организации на работодателите и персонално братя да ни кадруват. Помните ли миналата година, какво беше казал господин Пламен Бобоков, че в България, ако нямаш връзки, Uh, си умрял и не знае как се оправил обикновения човек. Тези,
1: да, само, че да... той го разбра, когато започна да има проблеми uh, с правосъдието, преди когато това вероятно също...
6: Когато да? страда, к... когато страда кадрува, защото той имаше възразения към депутата Пламен Нулев, че бил Кадрувал украден прокурор в Руси, но се оказа, че той Кадрувал заместника му. С какво Пламен Бобокът е по-доводен Пламен Нулев в горе за обществото? Не горе като човек. Та, мислата ми че тези uh, връзки, те не се създават, защото те са най-умните, най-красивите, най знаещите а защото тези връзки се плащат. И, и нали всеки разказва как и е почна uh, едина купува, преподавал дънки от, къде uh, си от uh, Гърция или от uh, Турция, а пък е uh, купил някакво горило и го продал на сметка, но това са пак. Uh, възки използването.
1: Сега, е обаче как се слага край на това и защо възможно ли? Вие казвате, така е в комунизма. Ако не е комунизъм, да не бива времето, в което преди сме живяли а, нещата да, да не са а, отново решавани на друго място. Не, аз
6: не казах, това не съм казал, вие казахте. Не
1: капитализъм а, казахте.
6: А капитализъм казах, да. Капитализъм дума, капитализъм. Казах,
1: да, точно така.
6: Затова не питам,
1: при не капитализма добре, по-добре ли е?
6: Не, 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 не знам, просто хората, обикновените хора трябва да бъдат обижненени и а, да, да кажат а, точно ясно какво искат. Вие виждате БСП, ус социална партия във едиплосът данък говорите са точно олигархията, която как финансира ДСП и не само БСП, всички
1: парламентарни партии. Да, Въпросът е какво може да се направи, защото да, да водим ли тази битка или да приемем, че да, господарите се минят а, и така се решават нещата.
6: Е, 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 това е покренито, което бих посредал хората да спят да водят битката. Аз съм бил винаги на протести, винаги съм бил на улицата и пак ще бъда там, ако има нужда. А, битката трябва да се води, а, ако не, не може да се дойде до... Че, хай пони може до някакво подобрение е, за обикновения човек да се получи Добре. при един от улицата.
1: Благодаря Ви и следващи ни слушател. Здравейте! Здравейте, госпожо Великова. Налиште ми да дайте времето през да говори всия е, слушател. Не меря а, времето да, на слушателите, така и... че говорете.
7: Да, благодаря. А, Мадлен Кирчева от София. А, искам а, да кажа, че а, действително има а, зад колисие, има дълбока планетарна държава. по скоро някои а, мислители я наричат дълбоката власт в света. Именно тя разпростира м, своето действие влияние а, върху политиката в много страни, там, докъдето бива допускана. И а, през а, м- не по на неправителствени и правителствени организации, корпорации, банки а, действат единствено и само в а, свой интерес. А ние, българите, как можем да се преборим, а, ние а, първо имаме права като народ, а, нека нашият народ да си проучи правата, и права като граждани, и така можем да противослим. И сега, веднага ще ви дам пример за давление, натиск. Това беше споразумението СЕТА, това беше споразумението TTIP, които устроят единствено и само интересите на корпорациите по тези договори. И сега последно с нощи, какво прочетах на английски разследващ експерт а, по информационна сигурност а, говори за договорите, които Pfizer сключва с разни страни. А, значи, там има клауза, ако даден закон или регулация а, на страната, с която се сключва договор за доставка на този биологически агент, наричан COVID-вакцина, има а, текстове, има клауза, която а, би а, преследвала наказателно производителя, то самата държава трябва да промени своето законодателство. Сега, предлагам ви значи, да прочетете е кой...
1: повече от една публикация на английски, защото наистина не могат да се тиражират просто някакви публикации, които твърдят нещо. Още повече в ситуация, в която виждаме какво се случва с пандемията, да, да добавяме и да а, така разконцентрираме важността на, на този процес с едно мнение написано някакъде, на английски, не ми се струва, че националния ефир е добро място за това. Пламен Петков пише в всички. България всичко България на договорки на тъмно. Това е психологията ни като народа. Георгия Ангелов смята, че решенията се взимат а, зад колисно ДПС, ДПС, дърпа конците. Всичко останало е за Параван. Какво мислите вие, питам следващия ни слушател. Здравейте.
8: ден. Здравейте. Здравейте. Слушам ви. А, мога ли аз да обичам така да се и да декларирам разни неща? Примерно аз не съм гласувал на последните избори На четвърти, четвърти гласувах.
1: Аха. На 11-ти на бяхте мотивиран, така ли?
8: И предоплали на набира и прокиснати госби, леко не употребявам.
1: Искате нещо ново?
8: То, имам си критиката на тези. Mm-hmm. Леко не симпатично. Може ли една шега да кажа?
1: Ами, да стига. Послед
8: това съм Бойко Борисов да бъд едно 100% рамо и да видим се ира на Чечославчо.
1: А, а, сме... а защо нарекохте това шега? и Защо нарекохте това шега?
8: защото... не знам.
1: Добре, т.е. вие очаквате как да стане това, Но, да, защото той вчера... Не, нека си... Не, нека си... Не, нека си... Не, нека
8: си... слави, нека си... Не, нека си... Не, съм си... за Бойко, за Не, комунистите, си... Не, нека си... Не, да Не, нека Не, Не, а, а
1: вие как си представяте да това просто... рамо? Извинявайте, как си представяте това рамо да герб да подкрепят правителствена слава? Да едно
8: рамо на 100% Не,
1: не, да, да, да го подкрепят парламента. И да така Да гледаме
8: тирка. Защото освен хляб и на нас нищо не ни остава. Как така ще даваме през 2-3 месеца някакви, не знам колко милиона струват ни излози, но нека те да ги извадят от техния джоб. Защо народи са, дето взима по 2300, а аз декларирам, че е година по и са, не съм
1: Добре, само ми кажете, за да, се, за, да за да се ориентирам каква е вашата теза. Вие смятахте, че след 4 април, каквито са били резултатите, въз основа на тях е трябва да бъде направено правителство, така ли?
8: Относно за комисията, което така или иначе казвате, вчера този о, Йордан, който беше там, при
1: Волген,
8: в Таза, аз съм на сцената от 25 години. Добре, като си на сцената, господин, нямаш ли сценаристи, нямаш ли режисьори, нямаш ли конци? Да, нямам. Не го е верно това. Добре, аз, добре. Благодаря ви, разбрах ви. Да. Нещо, загинал в
1: разбрах. Не ми отговорихте за това, трябваше ли да има на всяка цена правителство на 4 април. Не сте и длъжен. Благодаря ви. Сега още един слушател ще чуем. Здравейте.
9: Здравейте, госпожо Велико. Здравейте. Много е елементарен отговор на въпроса, който задавате. Зад колисия винаги имало и в момента имало зад колисия. Аз винаги съм сравнявал случая с когато се въри корбана. Пяната се отпенва, 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 тук като излезе чистата течност. Така ще бъде и този път в България. Няма да могат да направят никого правителството. дори да го направят, то няма да просъществува. Но защо? Ами, защото в парламента съществуват такива като Йордан Цонев, повечето от тях са стари Муцуни, вряли кипяли. Е,
1: групата на Слави Трифонов е с почти цяло новини. Групата
9: Слави Трифонов е последната брънка, която ще бъде използвана, ще бъде изразходвана и той ще се провали по най-пълния начин, защото пък неговите хора нямат абсолютно никакъв опит, както и той е в
1: политика. Е сега то проблема е какво правим, когато не ни харесват тези, които са стари Муцуни, и другите, които нямат никакъв опит, нали някак си Как съм казал да...
9: казвал много пъти, доктор Будоров на телефона. Променяме Конституцията чрез Великонародно събрание правим президентска република. Това е единствения изход. Пример за това е Стефан Стамболов. Единственият пример, при който България е долна независима, с златен лев, с проспериращо селско стопанство и така нататък.
1: Разбрах ви само тук да уточним нещо за промяната в Конституцията, че за да има промяна в Конституцията, Великонародно събрание и всичко това, което искате, трябва точно тези хора, които в момента са в парламента, да вземат това решение. Благодаря ви, следващи ни слушател. Здравейте!
10: Алло, здравейте, казвам се Иван Станков. Здравейте. Значи подкрепям мнението на доктор Водорос за Стамбулов, но корупция е имала от римско време и, и ще има корупция и сега. Тя не може да бъде премахна, защото самата концепция за световен контрол на хората е подменена още след новата ера. Така че не мисля, че този въпрос. Защото това се дослави, това ще бъде погълнат, както беше погълнат патриот, ако бяха погълнят патриотски воля. По същия начин каракерът ще ги погълне.
1: Кой ще ги погълне?
10: Еми, когато се следят сега в момента тяка подкрепата на две политически партии и ако получи дърната подкрепа, те няма да могат да стигнат до върха.
1: Кои политически партии, ако им дадат подкрепа? Ами, те,
10: е, демократична България
1: и... Из... Изправи се България. Да, ако ако те така. ги подкрепят, това ще завлече Слави Трифонов Владимир, и дълното, да. А, а, ми Може да, го, мога да ги подкрепят БСП и другите партии. това пък да ма, ги дигна на пара ли. ли? Едва ли ще ги припред. Добре, предстои да видим. Благодаря ви последния ни слушател в този сеанс. Здравейте. Алло. Здравейте, вие сте. Добър ден. Добър ден. С огромно удоволствие и радост слушах интервюто с Иво Прокопев. Тако
7: е той. Това е наследник на едно момче чието родители са тръгнали с турба дрехи от село Сенокос Благоев в Градско при 46-та година и дошли в село Воден Разгърсто, сега резиденция, да обработват нивите на Багранов. Вечер са не с Роговски, а дрехите ползували за възглавници. Радвам се за успеха на това момче. По безплодна слива никой камъни не хвърля. Желая при успеха на всички негови противници.
1: Така, да добавя на мнение на Галя Иванова във фейсбук. Задколи си има, но то няма цвят, нито е червено, нито е синьо, той е като камалион, но задколисието също си има господари и в момента служи не на българския народ, а на зад океанските си партньори. Дали проводник на техните идеи ще се казва Соломон и Вопрокопия в Росен Плев, или Ахмет Доган няма никакво значение. Важно е да се спазва изкривеното разбиране за върховенство на закона, където пише нашата слушателка, за кокошка няма прошка, а за милиони няма закони. И точно тук е момента да се потопим в смешните на новини на Иво Балев от Вестник сега.
0: С
11: Здравейте, драги слушатели! Добър ден, скъпи съучастници! Здраве желаем във всяко едно отношение! Вие слушате най-горещия информационен бюлетин в българския ефир «Новини с добавена стойност». В тая безподобна политическа и атмосферна жега ние вадим фактите като картофи от жаравата на събитията и жонглираме с тях толкова умело, че почти не се парим. Дано да е по-спокойно покрай вас, че в сферата на услугите пак е напечено. Най-напечено е на плажа в политиката, общественото здраве и в кръчмарския бизнес. Ти обществени услуги се осъществяват в усложнена обстановка. Заради общественото здраве и новия Делта-щам на коронавируса, кръчмите са заплашени с ново затваряне. Веднага поверигата се задейства следващото звено на заплахата. Шефът на ханджиите и кръчмарите Ричард Талибегов Лъвското сърце пак плаши с кръчмарски протести – Танджиите и тяхната клиентела се чувстват политически репресирани. Като затворят кръчмите, хората не могат да се изразходват политическата енергия. Не става въпрос да ходиш да гласуваш или да си пържиш мозъка в деня за размисъл, става въпрос за политическата просвета и култура в механата. Крачмарските разговори за политика са колкото люти, толкова безвредни и гъмоотводни. Една компания от сериозни консуматори само за тая вечер ще издигне и ще свали 10 правителства, кое от кое по-сериозни. Ще има да се леят аргументи и тези, ще има да се чертаят политически перспективи, всички политически маневри на статоквото и промяната ще се предвидят, анализират, осъдят и подкрепят. Това е фундаментално гражданско право. Което пандемията ни отнема. Да избистриш политиката в шумна компания и вакханална консумация. Както е казал Ботев, цитиран от Борисов. Вечер пием пеем буйни песни, но на сутринта не знаем позорлия или слава, така цитира Бойко Борисов. Нашият умен и красив революционер Христо Ботев е истински поет, защото завършва живота си трагически. То си е по канон. Няма значение дали е Христо Ботев, Владимир Висоцки, Джанис Джоплин или Ейми Лайнхаус. Загинеш ли трагически, си истински поет. Затова покрай пандемията се заинтересувах от медицинска гледна точка «Дали ако загина от вируса, ще ми се брои за трагически изход от живота и да ме възвеличат». Ама една позната докторица ми каза, че със сигурност това не се брои за героическа и трагическа или национално отговорна смърт. Тя ми каза по тая линия, господин Балев, полза никаква от този вирус, няма да станете класик, да не говорим, че и стиховете ви не са бог знае какво съкровище. Аз много се вслушвам в такива критики и си вадя изводи. Моята позната докторица е права, че като не са ми толкова интересни стиховете, келфа е да и да загина трагически все тая. Я викам си да дръмна една вакцина, после ще му мислим за някакъв... По-героически екзитус леталис. Екзитус, това е латинска дума, означава изход. Както евреите излезли от Египет, а британците от Евросъюза все става дума за екзитус. С думата изход се обозначава и моментът, когато духът напуска тялото от медицинска гледна точка. Така, че аз съм с ваксина пък другите поети да си преценяват на своя глава. Щото пък в края на краищата има поети, дето откарват по 90 100 години и пак са чудесни съчинители, с нищо не отстъпват на младите и трагично загинали колеги. Да не говорим, че и на години стават бели в трагически и политически смисъл, особено ако човек се мотае в краката на историята. Вчера, например, беше джулай-ивнинг. Последната вечер на юли, в която съществихме изход от месеца на юли Цезар и вход в месеца на октавиан Август. Цезар и октавиан са се наредили един след друг в историята, та после така се наредили и в календара – месеците юли-август. Първо Цезар изкарал някое време като едноличен диктатор на републиката, после го заклади с идеята да се възстановят демократичните форми на управление. Но две години по-късно закланият Юлий Цезар бил обожествен с решение на Сената, а наследникът му Октавиан Август станал цял император с огромна концентрация на самодържавна власт. Той е Октавиан Август в политическия си отчет пред поколенията, малко скромно се изказал на ръба на демагогията. Аз вика по личното си влияние надминах всички, но по служебна власт не притежавах нищо повече от останалите, които бяха мои колеги при всяка магистратура. И така над 40 години. Той бил един от управниците дълголетници и за разлика от много други мирно починал в леглото си, заобиколен от близките си. Но преди това... Като влязъл в историята, няма излизане. През 8-та година от края на Старата ера, Октавианско сколасъл да се напише в календара. И стария месец Секстили с постановление на сената станал Август. По времето на Октавиан Август се родил Христос, Дето после преобърнал и политиката, и религията, и литературата, и всичко, ама Октавиян по него време вече бил ориентиран към изхода от историята. Та така, 41 години управлявал той римлянин, не като сегашните кандидат премьери, дето изкарват вече само по няколко часа на предстартова позиция. Много бързо ги ориентират и тях към изхода. То каква е тая работа? Влизаш патък сутринта в историята и до обед се изпаряваш като роса в жегата. Много нетрайни политически продукти бързо развалящи се. Все едно да хванеш една дина да я сцепиш и да я оставиш на слънце. Толкова бързо се развалят и кандидат премьерите с кандидат кабинетите си. Нещо изглежда не успяват да се договорят на преговорите за уреждане на подкрепа. Основните преговарящи се докараха до положението да се обвиняват взаимно в едно и също. Ама вие тайно сте от ДПС и сега като не стане работата, вие ще сте виновни. Има една такава медицинска особеност, че и на най-мъдрия понякога не му достига ум за нещо дребно, което обръща колелото на карутстъв на историята. Примерно, оне цар в приказката, дето да иска черга, ама точно по мярка, нито къса, нито дълга. И сумите така, че се е провалили защото не улучвали такъв размер, дето винаги да пасва. Намерил се обаче някакъв, дето въвел регулация с пръчка по краката на царя и той почнал да си простира краката според чергата. Страшна поука! Гледай какво просто нещо, а да не се сети сам царът, му с цар, ами трябвало да го бият през краката, за да не се занимава с глупости, ами да си гледа политиката. А аз, да ви кажа, отивам след малко на кръчма да пеем буйни песни и да редим кабинет. Тука има, тука няма кабинет. Тиролиро опатропа хайде де. Назначавам премиер от 9 до 5. Тиролиро опатропа хайде де.
5: Новини с добавена стойност.
1: Според Тотю Генов решението за ставане на редовно правителство в България се взима от ДС на БКП, агентите на ДС, които са известни на всички дърпат конците, това не е никаква демокрация без устрация, пише той. Смион Денев коментира, че американци, малко руснаци, израелци, араби, тук сме бойно поле на чужди интереси, щом сме на проамериканската страна. Познайте кой печели и кой губи в световния конфликт. Това е неговото мнение. Какво мислите вие за унези, които стоят сянката и а, така диктуват? Решенията, които публично други оповестяват. Сега, отново към телефоните. Здравейте! Вие сте. Чуваме ли се? Не се чуваме. Добре. Ето какво ни пише Борислав Найденов. В обществото липсва усещане за справедливост. Значи, зад колисието не просто има. То определя дневния ред и властта слави да не се прави на ощипа на мума, защото пиштенето също си личи, пише той. Имаме ли вече възможност да чуем и слушателите? Здравейте.
10: Може би да, добър ден.
1: Какво може би да?
10: А, имаме възможност да се чуем, да чуваме. Чуваме да. се направо, да ви... направо кога, се да, да ви чуем. Направо се чуваме
1: И аз. Здравейте.
10: А, това не са кукловоди, това са клоуни. И а, Иван Минчев, се казвам, да се представя а и съжалявам, а, че трябва да използвам един прекрасен текст на а, Великото творчество на, Вали... на Васил Найденов, че колънът чаша чай си тръгва уморен, тие ще си тръгнат след половин чаша чай и ще ги прекърне а, и ще попаднат в прекратките на мрака а, за подтекста. От тук нататък, ако тие тръгнат да ме управляват, нека да се управляват кабелярките, живи и здрави да са. На, но политика не става с тия хора. Хора, които създадоха мутрите, след това пълномерно план, ги изпиха, сега тръгнаха да викат мутри вън, те се прекръстиха, слава Богу. Комунизма е едно страшно явление, което мутира в България под формата на ПСП, АБВ, мутри вън, от пролета, от пролета, Какво предлагате
1: се... вие? Какво предлагате? Какво... Това е, което имаме в момента като политическо представителство в парламента. Да аз нищо не мога да предложа. Времето ще го предложи. Отиваме на нови избори. От... Да, това е вашето прогноз. До нищо не мога да предложа, аз съм един обикновен. Разбрах ви, човек. не, вие сте човек, който избира. В този смисъл не сте обикновен. Благодаря ви следващите ни слушател, здравейте. Добър ден. Добър ден. Отдавна! Не сме се чули, но това не
12: ми пречи да ви обичам и уважавам. Защото имате все пак нещо, което винаги ме е вълнувало. Преди години Майя Манолова ми обеща, че ще решим моят въпрос с моята траба, за това, когато нямам парно на кого да плащам. Хвана се на перевалък с Иван Иванов. Видях до е стигнала. Аз обичам по един път, така ви къща, тате, по един път се обича. Питам го, кой ти каза? Бебе Лили Иванова ли, каза по един път се обича. Обичам по един път, мразя лъжата и презрението. Искам госпожо Великова да ви кажа 50 години носа радио е от себе си. Търговците, политиците и други се раздат и правят. Искам да ви кажа, че Тодор Битков е едно момче точко! Играеше с костюм, е така, с болтон и капела и носеше хурацо. Този тоско и подалите
1: от очи долу за мен са безлични мутри и пропаднали напред. Благодаря ви. Следващи ни слушател, здравейте. Ало. Здравейте.
4: Здравейте, ами. Аз просто да кажа с тия режисирани политически назначения.
1: Какво имате предвид? Трябва само, моля? Какво имате предвид под режисирани политически назначения?
4: Зад и... Аз... Да. Искам да кажа, че няма това, което всички искаме демократия, а е все още тоталитаризъм. Все едно байтошо седи на престола на Саско-Бурготски и това е демократия, ама не е така.
1: Какво може да се направи според вас?
4: Еми това е Еми, да не се е месец.
1: Ама то, то така... Еми, трябва, ми, Звучи първо, лесно, да трябва просто... да Знаете, кои са
4: техните поставени лица, чрез които те действат. И да ги разкарат, да се разкарат по някакъв начин, да ги разкара обществото. Или да се изживее този тоталитаризъм е още.
1: Е, колко да се изживява още? Колко
4: Еми... години трябва да минат? Еми, един живот не е достатъчен. Да,
1: еми не беше много обнождаващо това обажане, да чуем следващия ни слушател. Ало. Здравейте. Здравейте.
10: Здравей. А, искам да дам пример за политическо некоректно и да ви питам вас персонално. Познавате ли вие олигарха в света, който да ходи без охрана?
1: Ми, да. Се, да, да, слушай, слуш, замислих се за това, за това Ами не, защото
10: от едната страна а, обвиняват кръга Капитал и Иво, който пазарува дехтин от магазина ми, да кажем, и а, от другата страна Капитал обвиняват Статуклото. На кого да повярваме? На Иво Прокопиев, който ходи без охрана, или на дебелатите и на геловете, които ходат с по 50 човека охрана. Логически погледнато, къде мислите, че е истината?
1: А, аз няма да взема страна в случая, но има лойка в това, което казвате, включително и в това, че някои пък даже въобще не виждаме дали ходят, ходят с охрана, защото не сме им виждали очите, т.е. защото не се появяват публичното пространство. Има лойка и в това. Добре, благодаря ви, че се обадихте. Имаме ли още слушатели? Здравейте!
13: Да?
10: Вие сте.
1: Ало? Ало? Вие сте.
13: Аз ли съм гласи. Вие сте, да. Вие сте. Здравейте. Здравейте. Ам, искам да попитам все пак един въпрос, който просто не се.. На обикновени хора, защо се преследва Гешев и защо се преследва специализираната тук? Защото за, за мен за Гешев е абсолютно с а, обидни квалификации, за специализираната. Подкрепяме, просто казвам, че трябва се махне. Искам логически, значи вие задавате въпроси обикновено, аз да ви задам един да. въпрос, бабешки, обаче. Да. Значи хората, които преследват Гешев, а, той подведе под отговорност този Васил Бошков. Това е един човек, който е по списъка Магниски, не е случайен човек, избран от Магниски. Той с много възможности, с много пари, би могъл даже, че те е милиарди, както се говореше, сега не се знае. Това е манипулация. Може да се върне тук спокойно да кажа, аз съм невинен, да се защити. Значи, логически бабешки говоря. Бабешки разсъждава. Не, м- да. А примерно БСП. И, 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 и има такъв народ и другите протестни партии казват, че Гешев е мутра. Орумпиран, пише сте... там грозни думи. Да. Цялата институция се оплюва. Кажете ми, по-бабешки, аз се това, правилно ли е и вие се отговорите. А вие, а... Час, ви да, да отговорите. Да, да,
1: няма проблем ще ви отговоря, ако ми дадете възможност. Ами въпроса в това, въпроса, който поставяте, аз не мога да кажа дали те искат да сменят Гешев, защото е подвел под отговорност Васил Бошков. По-скоро въпрос е а, кога беше подведен под отговорност Васил Бошков и защо години наред същата тази прокуратура, тъй като нали, това, за което той е обвинен, са деяния от последните дести на години, а пък той тогава беше публична фигура, ходеше на срещи, включително на които е присъствал господин Гешев, тогава той не беше разпознат като а, извършител на престъпление, беше така влиятелна фигура. В някакъв момент нещата се промениха. Но в този списък Магницки, списък Магницки има и други лица, за които Гешев е обвиняван, че не ги разследва. Например, Пеевски. Така че очевидно двойните стандарти са нещо, което карат хората, които искат оставката на, Въз... на Иван Гешев, да смятат, че той действа конюнктурно. Аз не знам дали е така. Има процедури, при които това ще бъде изяснено. А пък и да ви кажа, тя смяната на Гешев не е толкова лесна, колкото звучи на думи. Така че предстои да видим дали тя наистина ще бъде поискана и дали ще бъде осъществена. Благодаря ви. Борис Савов ни пише, може би още един слушател ще успеем да чуем. Няма. Добре? Борис Савов ни пише в а, Фейсбук, че според него никой от великите сили няма интерес на територията на България да има а, адекватно функционираща държава. Това по повод днешния ни разговор за олигарсите зад колисието и, 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 и това кой всъщност взима политиките у нас. И тук а, Пламен Симеонов в Скайп ам, казва, че не мисли, че има група, която определя какво ще става и ще се решава кой да изпълнява дадена роля, обобщавайки тази група като зад колисие. Доказателството за него е, че няма и не може да има толкова умни и виждащи бъдещето група хора. А, и на, по повод моя въпрос, а, който аз днес ви задавам, той смята, че вие няма как да знаете кой е зад колисието и кой стои зад политическите решения. Защото ако има зад колисие, самите обикновени хора са далеч от него, но ако ми интереса неговия отговор, той предлага да интервюираме и да попитаме, ето това е интересно предизвикателство журналистическо, а, с кого се съобразявали бивши министр-председатели, като Иван Костов, а, Пламен Орешарски. А, а, Георги Близнашки, Мария Райков и някой от тях. Да видим наистина, а да и Борисов добавя дали тези хора сами са взимали решението. Някой ги съветва. Сега финално един слушател ще чуем съвсем кратко преди да минем по-нататък в предаването ни. Здравейте. Добре. Какво? Няма да можем да го чуем, явно провежда и други разговори, освен разговора с нас. Така че ще можем да се чуем следващата седмица и да продължим нашите много интересни разговори, а, които а, ние с а, интерес водим с вас. Последно изречение. Йордан Орданов има такъв народ, дра... драстично се отклониха от правата линия, изчегъртването на ГЕРБ по всички нива на управлението, премахване на Гешев и реформа в съдебната система, атаката на има такъв народ срещу министрите от служебния кабинет, разочароваща, пише той. А Людмил Димитров зад. Лисието има една цел, повече пари и на капитала, по-малко или никакви права за работниците. И беда народ, за да слуша и трепери за мезарната си заплата и работа. А ако има някой, който да е против това, това са именно комунистите, пише нашия слушател, не визира БСП или някой от псевдолявите издънки, а младите обедени комунисти, които сега са на 25-30 години, има такива, в тях е бъдещето, казва той това са хората, които според него могат да се противопоставят на този тип зад колисия. Сега преминаваме към финалната рубрика в изданието ни днес. Утре се очаква да е един от най-горещите дни у нас. Затова лято на други географски ширини обаче температурите са необичайно ниски. Има и екстремни валежи. За екстремностите на времето и промените в климата е материал на Лилия Димитрова в рубриката ни Отвъд хоризонта.
5: Отвъд Оризонта.
14: Исторически жеги в Канада през юни, 54 градуса в Съединените щати, стотици горски пожари в Сибир, наводнения и проливни дъждове в Европа и Азия. Крайностите на времето изобилстват, защото това отдавна вече не са капризи, а екстремни явления, които придобиват традиционен характер. Всички климатични експерти твърдят, че плашещата ескалация в температурите, дъждовете и другите природни стихии е пряко следствие от глобалното затопляне.
4: Все повече части на
5: света регистрират екстремни атмосферни явления и вече ясно можем да свържем тези крайности във времето с промените в климата.
14: Британският метеоролог проф. Питър Скот подчертава, че шокиращото не са все по-честите и продължителни топлинни вълни, а голямата разлика, с която се подобряват температурните рекорди. В Канада и Съединените щати са отчетени с цели 5 градуса по-високи живачни стълбове от регистрираните до сега.
6: Температурите са 4 пъти по-високи от обичайните, особено за юни. Подобни жеги имат чак юли или август, така че надминават всичко, което сме виждали до сега.
14: Най-големия пожар в Калифорния, който вече е погълнал територия с растителност травна на тази на град Чикаго, е толкова голям, че сега генерира свой собствен климат. Освен това, пожара Дикси е създал облаци, наречени пирокумули или буквално огнени облаци, които причиняват мълни, силен вятър и на свой ред подхранват огъня. Горските пожари са често срещани в Калифорния, до такава степен, че местните жители понякога се чудят останало ли е нещо, което да гори. Но поради изменението на климата това лято е особено жестоко.
5: Земята обалява, got... плодовете не озряват, малините, които по принцип са червени, сега са бели, попарени от утравиолетните лъчи и жегата.
14: Метеоролозите признават, че не успяват да прогнозират силата на стихиите, както стана с наводненията в Германия и температурните рекорди в Северна Америка. Необходим ни е международен център с най-мощния и модерен компютър, за да осъществим квантовия скок към климатични модели, които да улавят основните физични явления, предизвикващи крайностите, смята Доналд Уибълс, професор по атмосферни науки в университета на Илинойс. Нещо като ядронния колайдер на ЦЕРН, подчертава той.
5: Изглежда, не прогнозираме достатъчно добре силата на явленията и това изненадва учените. Става ясно, че трябва да подобрим способностите си в симулацията на химическите и биологични процеси в климата. Разбираме също, че не преувеличаваме в прогнозите си, напротив, дори омаловажаваме случващото се.
14: Един от най-фрапиращите примери за промените в климата и ограничените способности на метеоролозите да предвидят интензитета на природните явления е Олимпиадата в Токио. Преди 10 години, когато Япония е избрана за домакин на летните игри, организаторите подчертават колко меко е лятото в страната и умерени температурите. Днес обаче реалността е съвсем различна. Живака по време на състезанията достига и надхвърля 35 градуса. Наложи се и отлагане на събития заради преминаването на тайфуна Непартак. А високата влажност и температура не са никак от полза на атлетите, подчертават кардиолози.
1: При излагането на високи
14: температури сърдечно-съдовата система трябва да работи по-усилено, за да осигури обичайната състезателна форма. Жегата се отразява и на способността на тялото да поддържа нормална температура. Организатори и треньори правят всичко по силите си, за да помогнат на спортистите да се адаптират и да покажат най-доброто, на което са способни.
9: Измерваме топлиния стрес всеки час, за да сме
6: сигурни,
14: че е безопасно да се тренира. В последните дни ставаме рано сутрин към 7.15 или тренираме късно след обяд, когато температурите спадат. Но краткосрочната адаптация не отменя мерките за борба с климатичните промени в дългосрочен план. Японските домакини са си поставили за цел почти пълен въглероден неутралитет на игрите, които да проправят пътя за бъдещите екологично чисти олимпиади. Стратегията им включва изграждането, когато е възможно на временни спортни съоръжения, които след игрите да се използват на друго място или с различно предназначение. Зелената енергия също е сред приоритетите на токийската олимпиада, като тя се захранва частично с биомаса от завод в град Кавазаки и със слънчева енергия от соларна ферма в Фукушима. Електричество, произведено от водород, пък тече в общежитията, кафенетата и тренировачните зали на Олимпийското градче.
2: Най-важното е да даваш пример. Това е единственият ниво за влияние. Да покажем, че нулевата въглеродна економика е постижима и ще е полезна за планетата, за хората и за създаването на работни места. В противен случай ще е много трудно да убедим Китай и Индия и другите бързо развиващи се страни с въглеродни емисии до небесата, че има по-добра альтернатива, необходима альтернатива, за да решим климатичната криза.
14: Подчерта Джон Совин от Greenpeace. Учените обаче са на мнение, че въпреки тежките последствия от бедствията и очевидната връзка с климатичната криза, човечеството и политиците продължават да не взимат на сериозно проблема. Професор Уиплс се категоричен, че изваредното климатично положение вече е настъпило и човечеството много е загазило.
4: Сър
5: Дэвид Кен, който беше съветник по климата на двама британски премиери, наскоро заяви, че промените в климата не са просто най-голямото предизвикателство на нашето време, а изобщо в човешката история. Според мен е очевидно, че не приемаме проблема сериозно и не се замисляме за бъдещето на децата и внуците си.
14: Авторите на британски доклад и следващ рязкото затопляне в Арктика предупредиха, че концентрацията на въглеродни емисии в атмосферата вече е прекалено висока. Основателя на Експертния съвет за климатичните промени професор Сър Дейвид Кинг.
0: Това е критичен момент за света и всички правителства трябва да обединят усилията си и да предприемат нужните действия. Настояваме за намаляване на парниковите газове възможно най-бързо и в най-голямо количество. Завърши епохата на изкопаемите горива. Нека да продължим напред към чистата енергия. Всички трябва да си сътрудничим за да намерим начини за премахване на въглеродните емисии от атмосферата и то с мащабни действия. И трябва да спечелим време, като като владаем процесите в Северния полярен кръг.
14: Именно това провокира и критиките към полета до ръба на космоса на милиардера Джеф Безус. Критици попитаха не можеше ли колосалните суми, хвърлени за осъществяване на космическата разходка, да бъдат използвани за борба с климатичните промени. Джеф Безос обаче подчерта, че
5: причините за стремежа му към космоса са екологични. Всички хора, които са били в космоса, казват, че това ги е променило. Разказват как са гледали Земята и са били възхитени от нея и от нейната красота, но също така от това колко е крехка. Мога да го потвърдя. Когато седим в тази стая, караме автомобилите си или просто се движим по обичайен начин по планетата, атмосферата изглежда като нещо гигантско. Ние сме изключително малки, а атмосферата е толкова голяма. Но когато стигнете над нея, виждате, че тя всъщност е изключително тънка. Тя е нещо миниатюрно и деликатно, а докато се придвижваме по планетата и нанасяме щети.
14: Според милиардера, тежката промишленост трябва да бъде постепенно преместена изцяло в космоса, за да може земята да не бъде замърсявана. Нов доклад сочи също, че 2020 година е трета по най-топло време, пета по влажност и осма по най-продължително слънчево грейне в Великобритания. Учените обръщат внимание, че никоя друга година до сега не е влизала сред първите 10 едновременно и по трите показателя. Сега е по-голещо и по-дъждовно от всякога и не става дума за нас, а и за децата ни и за целия свят. В най-бедните държави ще гладуват и ще се издавят, а в по-големите страни са тези, които нанасят щетите. Така че световната общност трябва да си понесе отговорността. Американският пратеник за климата Джон Кери заяви, че светът не може да чака да свърши пандемията от COVID-19, за да се заеме с климатичните промени. По думите му, страданието, причинено от коронавируса, ще се увеличи, ако държавите не полагат усилия за борба с глобалното затопляне.
0: Основополагащата истина в Парижкото споразумение е, че дори всяка страна да изпълни обещанията си, макар че много изостават, температурата на планетата все пак ще се повиши с 2,5-3 на градуса. Виждаме драматични последствия при градуси 2 Представете си при двойно повече. Не преувеличавам, не паникьосвам, само вярвам в науката. 2024, независимо, че има политици, които искат да повярвате, че 5 и продължават да пилеят време и енергия.
14: Според Кери, конференцията на ОНЕ за климата, която тази година ще се състои в Глазго, трябва да бъде важен момент в борбата с климатичните промени. По думите му, светът няма никакво време за да се справи с климатичната криза.
0: Това десетилетие е решаващо, а 2021 е решаваща година. Но по-важно от всичко е, че конференцията за климата в Глазго трябва да се превърне в повратен момент за обединение на света и овладяване на климатичното предизвикателство. Политически некоректно с Силвия Великова.
1: Работихме заедно с Лилия Димитрова и Вобале, Веселина Миланова, Димитър Хаджилия. Музиката избираше Марина Великова. Днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от вчера и днес можете да чуете и на страницата на политически некоректно във Facebook, както и да слушате отново в подкаста ни в SoundClound. Cloud и Spotify, а заради отпускарския сезон по изключение ще се чуя още следващата събота. Хубав ден!